0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile, consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono io, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori Tempo per Crescere. Sono super felice di ritrovarti e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista <ride> sulla sgridata, un respiro, un sorriso e cominciamo. Oh Allora, se... Se sei qui è probabilmente perché a un certo punto nella tua strada hai la curiosità, il bisogno, la necessità, la voglia di trovare un modo per accompagnare al meglio i tuoi bambini, se possibile riducendo un po' quelle tensioni e la modalità del tipo urla, strattoni, minacce perché per un motivo o per un altro comunque ehm, non sono sempre piacevoli ecco non è che si crea questo clima sereno se ogni due minuti dobbiamo fare i poliziotti e i gendarmi ehm, nei confronti dei nostri bambini e eh, quindi che lo facciamo in modo consapevole cioè mh, capisco che, che il bambino comporta, si è comportato in un certo modo e voglio fargli capire che non è così che si fa o inconsapevole, cioè ad un certo punto non ne posso più e quindi perdo la pazienza, qualunque sia la convinzione, cioè la sgridata serve almeno un pochino, una sgridata ogni tanto, le le maniere forti assolutamente non dovrebbero mai usarsi, insomma ovunque tu sia lungo lo, lo spettro, penso che molti se non tutti abbiamo come modalità di default, siamo talmente abituati immersi no? in questo modo di fare per cui ci sono a un certo punto ci sono sempre dei comportamenti la cui gravità necessita di modi un pochino più forti di una sgridata no prova a pensarci anche nel momento in cui eh, qualunque sia il tuo percorso e la tua convinzione personale naturalmente ma anche nel momento in cui siamo le persone più convinte del, del mondo, della necessità di smettere di usare um, urla, insomma sistemi un po' violenti di educazione, uh, anche le persone più dolci, più empatiche del mondo, penso che quasi tutti arriviamo comunque a un punto per quale tutti noi abbiamo quel comportamento, quella roba per cui No, quello necessita, per questo non posso non dire niente, per questo devo comunque arrabbiarmi e sgridare e dire qualcosa, perché non è possibile, no? Provo a pensare. È come una specie di soglia di tolleranza, no? Ognuno ha la sua, sotto la quale consideriamo che in effetti va bene sgridare esagerato e se mi capita di sgridare perché non sono riuscita a controllarmi, ho perso la calma, cosa che può succedere a tutti, e oltre la quale, oltre questa soglia di tolleranza, invece quasi lo consideriamo un acistario, perché altrimenti i bambini ne dedurrebbero che in fondo possono continuare a fare ciò che vogliono. Quello che è interessante è andare a vedere dove è situato questo cursore, dov'è questa soglia di tolleranza, ma di essere onesti con noi stessi e di vedere che forse in fondo in fondo tutti abbiamo, magari chi più chi meno, quel comportamento eh, che ci immaginiamo scatenare le nostre ire. Eh, quella infrazione grave per la quale comunque la sgridata un po' ci sta e vorrei riflettere su questo uh, concetto e provare a capire se c'è un po' di verità se ci sono effettivamente se c'è un limite da tenere <ride> per il quale mh, sì è vero che uh, la sgridata forse, forse sotto sotto può essere utile oppure no attenzione non sto parlando questo penso sia importante precisarlo che noi possiamo arrabbiarci perché i nostri bambini infrangono la nostra fiducia, magari ci sorprendono con un comportamento che per noi è particolarmente grave, soprattutto magari i bambini o ragazzi un po' più grandi, no? dove quindi non è il bambinino di 2-3 anni che non ha saputo comportarsi diversamente perché sta ancora eh, crescendo, ha ancora un cervello immaturo, ma magari i bambini e ragazzi più grandi per i quali ci aspettiamo già un certo tipo di, eh, un, un certo tipo di maturità, no? Bene, uh, quindi non sto parlando di quelle volte in cui naturalmente siamo esseri umani e quindi uh, abbiamo delle emozioni anche noi e certi comportamenti ci fanno arrabbiare, ok? Questo è normale, è naturale e non possiamo pensare di essere, uh, di diventare improvvisamente scevri di emozioni ed essere sempre zen. Quindi quando si parla di sgridata, in questi casi si parla soprattutto del fatto di essere convinti che per far capire ai bambini e ai ragazzi che quella cosa lì che hanno fatto non va bene, sia necessario a un certo punto per una certa modalità, un certo comportamento um, strigliarli, ok? E cioè strigliata e strigliata, perché, ed è questo che mi preme sottolineare, un quanto è esprimere ai bambini e ai ragazzi... Sono arrabbiata in questo momento perché io. per me questa cosa è importante, perché per me questo valore è importante, perché mi sento tradita nella fiducia, perché avevamo fatto un patto che tu non hai rispettato, non lo so, no? Quindi un conto è esprimere il nostro sentire e quindi siamo umani, far capire ai bambini che... <ride> Qual è Come ci sentiamo all'interno della relazione con loro? Un conto è la sgridata un po' più intenzionale, cioè siamo convinti che sia questa la modalità per insegnar loro dove le parole che usiamo, il tono di voce che usiamo ehm, diventa ehm, svilente nei loro confronti, dove quindi è eh, tu non fai, tu non dici, tu non è possibile, ok? Dopodiché è chiaro che ci sono delle volte in cui questo ci sfugge, ok? E l'idea è quella di andare a riparare, quindi mi preme sottolineare tutto questo perché l'idea non è che eh, adesso dobbiamo uscirne con i profondi sensi di colpa, perché, oh mamma mia, sappiamo che nel momento in cui perdiamo la calma, e può succedere a tutti, possiamo sempre riparare, qui mi preme proprio andare a capire più in profondità quanto c'è di vero, Dietro quella convinzione che tutti in fondo un pochino abbiamo applicata con certi criteri e per certi comportamenti, che in fondo in fondo alzare la voce ogni tanto con i nostri figli faccia bene, ok? Oh, benissimo. E um, intanto ti invito proprio a considerare, a vedere un po' tu per quale comportamento pensi che potresti sgridare i tuoi figli, qualunque sia la tua... o oh, per cui li sgridi, no? Per cui pensi che in fondo in fondo sia giusto. Tanto questo è un esercizio tra te e te, non hai bisogno di dirlo a nessuno, per cui eh, ti invito davvero a andare a scavare con, con onestà, quindi a vedere qual è la tua soglia. E eh, vediamo allora di osservare questa convinzione profonda che più o meno a livelli diversi sicuramente abbiamo tutti, no? Cioè che sgridare insegna. Oh. <ride> Ora, ho fatto mh, questa piccola ricerca per andare a capire qual è il significato e qual è l'etimologia della parola «sgridare» che indica rimproverare, questo dal vocabolario treccani, rimproverare con toni accesi. E la cosa interessante quindi è andare a vedere rimproverare, cosa voglia dire, perché sennò... (ride) Quindi notiamo che nello sgridare ci sono questi toni accesi, dalla grido, chiaramente, ma nel rimprovero, eh, nel significato e anche nell'etimologia della parola rimprovero e rimproverare, c'è indirizzare su una persona il proprio biasimo per il male o l'errore che ha commesso, per lo più affinché si corregga o si ravveda. Quindi indirizzare il proprio biasimo, cioè il proprio giudizio, (ride) ok? Affinché l'altra persona si corregga. Quindi vediamo, questo secondo me è super interessante, che fin dal significato e dall'etimologia stessa si evince che c'è questa convinzione antica, ok? Che portare, esporre a qualcuno il proprio biasimo, spinga l'altra persona a correggersi. Oh, e questa secondo me è una roba super interessante da andare a vedere. È vera questa cosa? È vero che se noi esprimiamo un'altra persona, il nostro biasimo, il nostro giudizio, spingiamo in qualche modo, portiamo l'altra persona a correggersi? Perché è un po' qui che si annida il tutto, ok? Ora, c'è un motivo essenziale su cui si fonda questa convinzione, no? Cioè che quando qualcuno, in particolare qualcuno a cui voglio bene ma in generale, quando qualcuno mi espone in maniera, mi, mi, mi urla addosso, no? mi dice che quello che ho fatto è sbagliato e che come mi viene in mente di fare una roba del genere, e anche se lo fa, questa è la modalità sgridata con toni accesi, ok? C'è anche la modalità biasimo con tono pacato, cioè la modalità in cui ti esprimo che... Um, ti esprimo un mio giudizio okay, su quello che hai fatto e la sensazione che ne deriva è comunque spiacevole soprattutto se la persona che mi esprime il suo biasimo è una persona a cui tengo è una persona con cui ho un legame affettivo forte questo cioè il nostro cervello no? Comunque è abbastanza calibrato per rifuggire <ride> per rifuggire da tutto quanto è spiacevole Ok, Quindi nel momento in cui ho qualcuno a cui voglio bene, che mi sta facendo vedere che ehm, mi sta giudicando male, negativamente, okay? o mi urra addosso, mi sovrasta in qualche modo, mi sento giudicato e attaccato, internamente sono in una reazione anche proprio di stress. Perché nel momento in cui, per definizione, no, la mamma e il papà... Eh, ma anche il vicino di casa, <ride> mi attacca, e, e mi attacca, cioè la parola stessa, no? mi attacca, quindi io cosa faccio? O mi difendo, contraattaccando, oppure fuggo oppure rimango immobile, tipo oh, statua di sale. Questo è un meccanismo di sopravvivenza eh, che abbiamo tutti, noi mammiferi, da migliaia di anni <ride> e funziona in automatico così. Quindi il nostro cervello è proprio fatto per trovare per per comunque in generale cercare di evitare queste sensazioni spiacevoli che sono legate al pericolo, benissimo. Quello che succede, no, è che chiaramente nel momento in cui sono sotto attacco e sono in una reazione, diciamo, automatica di stress, interviene, agisce, no, il mio cervello più antico, più arcaico, quello più rettiliano, diciamo così, che è quello che eh, mi crea questi automatismi, il pilota automatico, e che mette per un istante a tacere il mio cervello eh, più recente, quello della corteccia prefrontale, che è quello che permette il ragionamento. Allora, se sono, immaginiamo, in questa situazione, no? Per cui, oh mamma, ho un po' paura, mi sento un po' lo stomaco che mi si stringe, sono un po' così, oppure mi ribolle il sangue, contrattacco... <ride> In questo momento qui non è che sto facendo dei grandi ragionamenti su uh, cosa ho fatto di male e che cosa potrei fare di meglio, ok? Aggiungiamo a questo anche un altro elemento, il motivo per cui mi sono comportato, ho commesso questo errore, ok? Se ho commesso l'errore, quindi mi sono comportato, passatemi il termine, male, perché non, ho, non conoscevo ancora, non sapevo come mi, potermi comportare meglio o magari una situazione nuova, oppure perché non ho le risorse per comportarmi diversamente, e c'è poco che eh, posso imparare. La sgridata no, o il biasimo che mi viene espresso, non farà che eh, farmi interiorizzare la conseguenza spiacevole di fronte a questo adulto, all'adulto in questione. Ma non mi dà necessariamente gli strumenti per comportarmi meglio. Faccio degli esempi. Se stiamo parlando di un bambino di due anni che um, dà uh, in, in testa il giocattolino al fratellino più piccolo perché, um, perché il bambino più piccolo, il fratellino più piccolo ci sta giocando, ok? E a due anni non ho ancora sviluppato i circuiti per cui uh, riesco a controllare gli impulsi, né eh, i circuiti del linguaggio complessi e di astrazione per cui riesco a riflettere e ragionare sul fatto che il mio fratellino piccolo appena nato non è colpa sua ha preso il giochino senza sapere che fosse mio cioè non ho questa capacità ok mi mi vengo spinto in quell'istante da un un istinto proprio di colpire perché mi ha portato via il posto della mamma ma non è che me lo dico in maniera chiara no sento questa spinta e bam il braccio mi è partito prima ancora di essermene reso conto non ho potuto fermarmi ok benissimo quindi che il mio adulto di riferimento mi urli addosso che cosa fai sei un bambino cattivo non si colpisce il fratellino piuttosto che il compagnuccio con il giocattolo se non ho gli strumenti per però comportarmi diversamente e quella sgredata lì mi, fa, mi paralizzerà della paura probabilmente mi farà anche sentire un po sbagliato ma non mi dà non mi fa eh, come dire Non mi dà modo di comportarmi meglio la volta dopo, perché quelle risorse lì, proprio mentali, non ce le ho, ok? Quindi sgridata non è stata particolarmente utile. Ma l'esempio possiamo portarlo anche in altre situazioni, no? Cioè, non lo so, prendo l'esempio della classe a scuola. Se vengo sgridato perché ho parlato a... stavo parlando con la compagna, no? Ma... Non vengo magari sgridato davanti a tutti e mi viene detto, ma avevo detto che eh, non si doveva parlare, non lo so, faccio per dire. Ma in quel momento io penso, eh, ma anche gli altri stavano parlando perché sgrida solo me? Un esempio a caso. Quindi se interiorizzo questo sentimento di ingiustizia rispetto a questa regola e a questa sgridata che mi viene fatta, cosa farò? certamente la volta dopo farò magari attenzione perché non ho voglia di essere sguidato un'altra volta dalla maestra in mezzo alla classe ma nel momento in cui ci sarà il prof o la maestra che è un pochino più tranquilla e un pochino meno severa io riprenderò a chiacchierare con una compagna perché non ho capito il vero motivo profondo non ho colto il mio interesse nel rispettare questa regola ho colto solo che sì certo c'è, quando c'è questa maestra qua se non faccio attenzione quella me ne dice di ogni e quel momento lì è spiacevole quindi non ho voglia di riviverlo e allora sto attenta a, fa- a rispettare questa cosa quando c'è questa persona ma appena lei non c'è la regola non la rispetto e quindi comunque non ho raggiunto il vero obiettivo che ha quello di insegnare ai bambini cosa c'è dietro la regola no? qual è il vero principio eh, di comportamento perché è utile per tutti, per me per primo, stare attento e ascoltare quando sono in classe, per esempio, adesso ho fatto un esempio a caso. Ok, quindi c'è questo questo effetto della sgridata. Per me c'è anche un altro effetto secondario che è legato al rapporto all'errore e cioè Per poter imparare, cioè il detto sbagliando si impara, è un detto che più più vero non ce n'è, cioè il nostro cervello è fatto per imparare tramite la ripetizione, no? Sbaglio, vedo cosa ho sbagliato, capisco come aggiustare il tiro, riprovo. Ehm, Nel momento in cui ho paura di fare un errore, perché nel momento in cui faccio un errore qualcuno verrà da me a dirmi di tutto o a mostrarmi anche solo il biasimo, E quindi temo di essere rifiutato, temo che mi venga tolto l'amore della persona, l'accettazione del gruppo, temo di vivere questa sensazione di vergogna profonda che è legata all'appartenenza al gruppo, che è una cosa ancestrale, che è una cosa che ci prende proprio il viscere della pancia, (ride) ok? Io starò solo attenta a non rifare l'errore. Non nel senso che sto attento ad aver imparato, ma nel senso che non voglio vivere il momento di fare l'errore, quindi cosa succede? Ma lo facciamo, lo abbiamo vissuto tutti, no? Quante volte non facciamo qualcosa per paura di sbagliare perché se sbagliamo poi cosa pensano gli altri? Mm? O cosa pensiamo noi stessi di noi? Ok, quindi... Questo per me è un altro grosso effetto secondario da cui fa, a cui fare attenzione della, della sgridata no? come me, mezzo per insegnare, perché il messaggio che rischiamo di passare è proprio l'opposto no? e cioè attenzione a non farti beccare in fallo e perdiamo anche quell'automatismo, cioè per poter ehm, in, come dire, guardare serenamente all'errore senza, vergog- senza vergogna, no? cioè Senza sentire che quell'errore lì che abbiamo fatto va un po' a scalfire il nostro valore personale. Il mio valore di persona, sono più bravo, sono più bello, sono più importante, passatemi questi termini un po' così semplici, perché sono riuscito a fare tutto giusto, perché non ho sbagliato, perché sono riuscita a imparare subito tutto, eh, perché ho raggiunto subito il successo senza mai sbagliare. Questa è una visione irrealistica perché la maggior parte se non il 99,9 per cento per non dire il 100 delle persone anche che noi guardiamo con ammirazione perché hanno compiuto grandi cose nella vita e eh, nei loro percorsi personali e professionali ci sono tutte arrivate dopo gavette <ride> di cui magari non sappiamo niente no perché vediamo soltanto li conosciamo diventano famosi solo nel momento in cui fanno il boom ma per arrivare a quel livello lì sono passate prima per anni, eh, chi più chi meno, e tentativi ed errori in cui (ride) hai voglia, se avessero pensato, ah no, che paura dell'errore, non sarebbero mai arrivati dove sono. Quindi questa visione che noi abbiamo di alcune persone che arrivano al successo schioccando le dita e che sia questo il modo di misurare il valore delle persone, è un'idea fallace che abbiamo, no? per cui quando noi misuriamo il nostro valore personale sulla base del fatto che abbiamo fatto qualcosa senza errori stiamo in realtà costruendo un'idea sfalsata di di che cosa serva per riuscire per riuscire a ottenere un risultato per riuscire a ottenere un obiettivo che ci sta a cuore qualunque esso sia e quindi rischiamo di trasmettere anche ai nostri bambini questa idea perché riprendo no? Nel momento in cui mi mi vergogno di quell'errore, cioè penso, ecco, sono una cattiva persona, sono una cattiva mamma, sono una cattiva donna o una cattiva professionista perché ho sbagliato e ho commesso quella roba lì che non avrei dovuto commettere, non avrei dovuto compiere. Allora, quella vergogna lì, e soprattutto più forte è questo legame che noi facciamo, più forte è questo rossore che ci viene alle guance e la voglia di nasconderci, di scappare lontanissimo, meno saremo disponibili e aperti per andare a vedere che cosa ci ha portato a conventere quell'errore, quali pensieri, quali quali azioni abbiamo compiuto, quali step, cos'è che possiamo cambiare e mettere in piedi per guidare meglio le nostre azioni, i nostri pensieri nel futuro in modo da da evolvere, da migliorare le cose. Ecco, per poter fare questo abbiamo bisogno di poter guardare serenamente a quello che è successo, se invece ci sentiamo morire e sprofondare che vorremmo scomparire sottoterra probabilmente faremo di tutto per (ride) passarci oltre in fretta e chiudere la faccenda e chiudere la questione perché resterà una faccenda dolorosa per noi ok? e e questo vale per noi adulti come vale per i nostri bambini, quindi questo per me è un altro effetto secondario del rapporto all'errore che si viene a creare nel momento in cui... La modalità principale di correzione di un comportamento che abbiamo è quella della sgridata o comunque della maniera, delle maniere forti. Diverso è nel momento in cui c'è una comprensione di quello che è successo, no? Ora, e qui è importante fare questo, questo step: comprensione, ascolto, quindi capisco che cosa ti abbia spinto a comportarti in questo modo, capisco il tuo punto di vista e ti guido per capire l'impatto di questo tuo comportamento e per trovare una scelta più funzionale, più adatta, più efficace, ok? Non vuol dire che allora mi va bene tutto e ti faccio fare quello che vuoi e che me ne frego, (ride) scusate il termine, no? E quindi, ma sì, non ti sgrido, quindi boh, vai, vai, tranquillo, no, non è questo, non vuol dire che facciamo finta che vada tutto bene, e, lì per, e anche per questo che dicevo inizialmente, non è che ci viene richiesto di non arrabbiarci più e di non mostrare ai nostri bambini quando le cose che fanno ci fanno comunque ci, ci, pensare delle cose che ci eh, causano un'emozione no? di rabbia, di frustrazione, di delusione, perché siamo esseri umani e ci sta, l'idea è... nella modalità con cui esprimiamo questo nella modalità con cui eventualmente ripariamo la relazione nel momento in cui ci scappa ok ci scappa la parola che non volevamo dire e come poi riusciamo a fare da guida ai nostri bambini e ragazzi per poter far riflettere farli riflettere e ovviamente questa operazione di riflessione sarà diversa a 3-4 anni quando in realtà più che altro si tratta proprio di aiutare il bambino a calmarsi ed autoregolarsi perché non ha le capacità ancora per per fare tutte queste riflessioni e man mano che il bambino cresce diventa poi un ragazzo e quindi che anche le sue capacità di riflessione di astrazione aumentano e si diventano più complesse allora possiamo davvero avere questo come dire no queste fare fare da da guida attraverso le domande che poniamo eh, facendo puntando un po' il dito no? su quello che è successo vediamo insieme ma come ti sei sentito in questo momento cosa hai pensato e pensavi che facendo così avresti, che cosa avresti ottenuto e invece che cosa è successo e qual è secondo te il problema di questa cosa e allora vediamo insieme cosa possiamo fare a tuo avviso qual è una soluzione migliore per la prossima volta eccetera 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 mi rendo conto che non siamo abituati a fare questo lavoro e che non è semplice trovare lì per lì le domande e le frasi e le riflessioni appropriate per mostrare ai bambini in primis la nostra presenza, cioè che noi siamo interessati in primis a tenere al centro la relazione con i nostri bambini e a vederli, a vedere il loro punto di vista, a capire il loro punto di vista, ed è è un bellissimo percorso però secondo me, quindi vorrei tantissimo sapere quali sono i tuoi pensieri in merito e... qual è la tua soglia di tolleranza (ride) e e poi ti invito naturalmente per approfondire come trovare questo equilibrio tra comprensione e fermezza no quindi tra comprensione ma contemporaneamente guida quindi non cadere nel permissivismo dall'altra parte ti invito a iscriverti al prossimo summit che sarà tra poco quindi lanciamo le iscrizioni ufficialmente lunedì, ma sei tra i primi a saperlo, quindi vai a dare un'occhiata alla pagina, Ehm, sarà dedicato ai ai genitori dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, quindi andiamo a esplorare davvero eh, l'età della scuola primaria in modo particolare, della preadolescenza poi verso l'inizio delle scuole medie, con tantissimi argomenti, ci sono un sacco di novità in questa edizione del summit, quindi se hai già seguito le precedenti, vedrai che questa nuova edizione ti porterà ancora a un livello successivo nel tuo percorso. Sono molto contenta e molto fiera di poter portare questa opportunità. Quindi ti do appuntamento, eh, trovi sotto l'episodio il link, ti do appuntamento comunque alla prossima settimana e approfondiamo maggiormente cosa potrai trovare all'interno del summit e ehm, a cosa ti serve (ride) perché devi assolutamente iscriverti e ritagliarti qualche qualche mezz'ora durante la settimana a fine ottobre per, eh, per ascoltare gli interventi vedrai che sarà trasformativo un grande abbraccio ci vediamo la settimana prossima